0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'illustratrice ambitieuse. Euh, Comme chaque semaine, je suis extrêmement heureuse de te retrouver pour partager avec toi des conseils, des impressions et des petits coups de pied aux fesses. Et aujourd'hui, la question que j'ai reçue et qui donne son titre à cet épisode, à savoir... Il y a déjà tellement de bons illustrateurs et de bonnes illustratrices. Est-ce que c'est vraiment utile que moi, j'en rajoute Euh, J'ai trouvé cette question-là tellement intéressante et que j'ai trouvé que ça aurait été très, très dommage que je ne réponde qu'en privé sur Insta à la personne qui me l'a posée et que la réponse ne profite pas à tout le monde. Donc, aujourd'hui, c'est un peu le le titre de de cet épisode. C'est « Il y a tellement déjà de bons artistes Est-ce que c'est vraiment utile que moi je publie mes dessins, que moi je me mette à créer, que moi j'essaye d'en vivre, euh, alors qu'il y a déjà tellement de de bonnes personnes qui travaillent Est-ce que ça va pas être un peu redondant euh, ce que je fais Et euh, je voulais déjà commencer euh, cet épisode par te demander de t'interroger. Est-ce que toi aussi ça t'arrive de ressentir ça et donc par par conséquent de te décourager avant même d'avoir commencé en mode « à quoi bon ?» Est-ce que du coup ça te provoque une espèce de paralysie d'action euh, ou euh, ou alors euh, une espèce de paralysie en, en, en mode j'attends d'être prête, Bon, tu sais ce que je pense d'attendre d'être prêt ou prête pour se lancer, c'est l'épisode 2 du podcast, si tu l'as pas encore écouté je t'invite à y aller. Euh, et donc aujourd'hui on va parler de cette impression de ne rien avoir à apporter parce que tout a déjà été fait. Euh, derrière cette impression qu'est-ce qui se cache, Eh ben, c'est l'impression que les autres sont tellement bons ou bonnes que toi, ce que tu fais toi, tu serais inutile. Et ce que révèle cette question qu'on m'a posée, donc euh, est-ce que c'est vraiment utile que je me mette à partager, c'est que bah, tu ne te sens pas assez, assez doué en dessin, tu ne te sens pas prêt ou prête, et tu as l'impression, surtout derrière ça, c'est un peu une impression que tes dessins à toi ne seront jamais à la hauteur que ceux des artistes que tu admires, que ceux des comptes que tu suis sur Instagram et que tu trouves si beaux. Et du coup, t'as l'impression que bah, tout a déjà été dit, tout a déjà été fait. Probablement que tu te dis, bah, de toute façon, les autres l'ont déjà fait mieux que ce que moi, je pourrais jamais faire. Alors, pourquoi le faire quoi Pourquoi me lancer Et pourquoi, enfin vraiment, à quoi bon Et c'est un peu désespérant de penser ça. Et si je peux t'en parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai traversé cette phase à mes débuts de me dire mais tout a déjà été fait c'est ennuyeux euh, tout a déjà il y a déjà des milliards de dessins de fleurs il y a déjà des milliards de portraits de personnes il y a déjà des milliards de ci des milliards de ça et tu te dis mais à qu'est-ce que je vais apporter moi à quoi bon quoi sauf que ce que j'ai compris depuis et genre remercie les gens que j'ai croisés sur ma route et qui m'ont sorti un peu de cette de ce mode de pensée ce qui se cache derrière ça et tu vas, tu vas être, tu vas pas être surpris ou surprise quand je vais te donner la réponse. Ce qui se cache derrière ça, tout simplement, c'est ton syndrome de l'imposteur. C'est ce bon vieux Alain qui s'était planqué dans les buissons et qui soudain fait coucou, c'est moi, euh, c'est moi. Et non, c'est pas une question d'être prêt ou prête, c'est pas une question d'avoir quelque chose à apporter ou pas, c'est une question de euh, ta confiance en toi et ton syndrome de l'imposteur, tout simplement. Et moi, la réponse qu'on m'a faite, que m'ont fait mes amis, que m'ont fait mes coachs, que m'ont fait mes mentors quand j'ai commencé à me poser cette question, euh, c'est la phrase que je pense que tu as déjà entendue mille fois, mais pas par moi. Et c'est ça, en fait, c'est tout a déjà été dit, tout a déjà été dessiné, tout a déjà été créé, tous les sujets ont été traités, mais pas par toi. Et toi, tu as un point de vue unique sur le monde, tu as une expérience de vie unique, tu as des émotions et des pensées uniques, et donc ce serait vraiment dommage de ne pas les partager avec le monde. Parce que imagine si John Mitchell, elle avait pas peint sous prétexte que Monet avait déjà tout fait sur les Nymphéas. Imagine si Georgia O'Keeffe ou Séraphine de Senlis ne s'étaient pas mis à peindre de fleurs parce que c'était déjà un sujet archivu et revu. Imagine si euh, Yayoi Kusama, elle s'était dit que bon, bah, les poids, euh, c'est un motif qu'on voit partout, il y en a déjà tellement, les artistes qui en font, euh, merci, il y en a au large, euh, donc c'est bon, c'est pas la peine que j'en fasse. Imagine si Sonia Delaunay, elle s'était pas mise à peindre ou à créer, parce que avant elle, il y avait eu Ilma Haftlint qui avait déjà fait de l'abstraction. Et plus récemment, imagine si tout simplement les autrices de BD qu'on connaît aujourd'hui, euh, Blanche Sabat, si Eve, Cambreling, et toutes les autres autrices, ne s'étaient pas mises à dessiner sous prétexte qu'il y a 15 ans, Pénélope Bagieux et Margot Motin avaient tout fait et euh, que euh, avant elle il y avait déjà eu Claire Bretéché. Qu'est-ce qui se passerait eh bien, Il y aurait tellement moins de beauté dans le monde, tellement moins de kiff à avoir, tellement moins de choses à admirer. Alors que nous, en tant qu'amateurs et amatrices d'art, on est, on est témoins de toutes ces voix qui coexistent, toutes ces illustrations, toutes ces BD, et on est super heureux et super heureuse. Alors pourquoi est-ce que tu n'aurais pas toi aussi dans le monde de l'art, dans le monde de l'illustration, et pourquoi est-ce que tu n'aurais pas toi aussi ta place, tout simplement. Et pour enfoncer le clou de ce que je viens de te partager sur les, les peintresses, sur les artistes, euh, sur les, les autrices qui sont, que je t'ai citées, pour enfoncer le clou et essayer de te reformuler ce que je viens de, d'essayer de te prouver, j'ai envie de partager avec toi une métaphore que j'ai entendue sur Insta il y a quelques temps, Bon, bah je ne sais plus où du coup, je c'était il y a plusieurs années, mais je l'ai gardée en mémoire parce qu'elle est très parlante et que moi elle m'a beaucoup aidée. Cette métaphore, elle est super intéressante et surtout elle parle à tout le monde. Donc voilà laquelle c'est. Imagine, ferme les yeux, écoute ce podcast en fermant les yeux, sauf si tu conduis car les yeux ouverts. Euh, imagine, t'es invité à une fête et euh, bah, la personne qui vous a tous invité, elle a dit à chacun de chaque invité de ramener un gâteau. Toi tu arrives avec le tien et tu le poses sur le buffet entre tous les autres. Mais soudain, à ta gauche, tu remarques qu'il bah, y a un gâteau à la cerise, à ta droite, euh, tu spots un gâteau avec un super glaçage au chocolat, et soudain, le tien, euh, pourtant, euh, il est super délicieux, il ressemble à aucun autre, il n'y a pas de double sur la table, Bah le tien, tout d'un coup, il te paraît moins bon, t'es déçu de toi-même parce que tu te dis « Oh là là, j'aurais dû faire un fourrage à la cerise, un glaçage au chocolat, euh, pourquoi j'ai pas fait ça ?» Et du coup, ça te fait te sentir déçu de toi-même et tu te dis que ça servait à rien que tu l'amènes ton gâteau. Alors que tu sais quoi les autres invités à la soirée, qu'est-ce qu'ils se disent Ils sont pas en train de te pointer du doigt en se disant « Punaise, son gâteau est vraiment nu à chier, elle aurait vraiment pas dû l'emmener. » Elle se dit, ils se disent « Oh là là, mais trop cool, encore un gâteau, il n'y en avait pas de celui-là, ça en fait plus à goûter. » Sur Insta et dans le monde de l'illustration, c'est exactement pareil. Quand tu postes tes dessins ou que tu les envoies à, euh, à un éditeur, une éditrice ou à un magazine pour être publié, les gens qui les découvrent ils se disent pas. Pff, encore une illustratrice, mais qu'est-ce qu'elle nous fait chier Il euh, y a déjà euh, mille fois ces dessins-là. Euh, euh, elle aurait pu, se, elle aurait pu s'abstenir. Qu'est-ce qu'ils se disent Les gens, ils se disent mais c'est trop chouette ça. Je découvre une nouvelle artiste, un nouvel artiste. Je découvre euh, un nouveau style de dessin. Je suis trop content. Et c'est ça en fait qu'il faut que tu gardes en tête. Tes dessins, c'est le, c'est ton gâteau à toi, c'est ton mélange unique, c'est la manière dont tu l'as fait cuire, etc. Et les gens, ils vont pas se dire pff, encore un nouvel artiste. Ils vont se dire. « Oh my God, c'est tellement cool Un nouveau gâteau, un nouveau style de dessin. » Et la question à se poser, une fois que tu as apprivoisé un petit peu cette idée de, d'avoir quelque chose à apporter, c'est pourquoi est-ce qu'en toi, il y a ce sentiment Bah Parce que, je te l'ai déjà dit, il bon, y a ce bon vieil à l'imposteur qui rôde dans le coin, prêt à te voler ta joie de partager ton art et, euh, et ta confiance en toi. Mais il y a aussi ce grand principe de, de, de base pour les débutants mais qui, qui fait beaucoup de mal il y a aussi le fait que tu te sois comparé et la comparaison il y a deux types il y a la comparaison qui est saine celle qui te pousse à te dépasser à vouloir faire mieux à te dire oh là là ça me motive de voir que c'est possible je vais essayer aussi donc le, la comparaison en gros qui t'excite et qui te, qui, te, qui te provoque un mouvement vers l'avant une motivation et un élan euh, d'activité Et il y a un autre type de comparaison qui est euh, la comparaison malsaine. Mais avant de te parler de la comparaison qui peut être malsaine et qui est vraiment le sujet de cet épisode au fond, je vais te parler des avantages que peut avoir la comparaison pour euh, te prouver que justement bah, ça peut être être intéressant pour t'aider à progresser. Premier avantage de te comparer euh, et de la comparaison qui motive de la comparaison saine, bah, c'est déjà que ça peut t'aider à progresser. Il y a tel artiste qui t'éblouit par sa manière de traiter la lumière, tel autre artiste euh, euh, qui te fait euh, exploser le cerveau parce que tu trouves qu'il traite super bien le mouvement dans ses dessins, et, euh, et tu te rends compte que ben euh, tu te compares et tu dis ah ouais moi c'est un peu statique, euh, moi ma lumière elle est un peu nulle la manière dont je le fais, et ça euh, quand tu quand tu vois ces dessins-là tu as tout de suite envie de te mettre à dessiner, et ça c'est du coup c'est une comparaison où tu vas te dire bon bah ben, ça c'est les prochains sujets. Euh, c'est les prochains sujets que je dois travailler de mon côté, parce que bah, ça, te permet, euh, ça te permet d'apprendre des points forts des autres artistes que tu admires. Deuxième avantage de la comparaison, c'est que ça peut t'aider à te rendre compte du chemin que tu as déjà parcouru. Et pour faire ça, je te propose un exercice, c'est de reprendre tes carnets de croquis, ou euh, si tu es adepte du dessin numérique, remonte loin dans ton fil Instagram, et maintenant tu regardes les dessins que tu faisais il y a un an, deux ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou même simplement il y a 6 mois. Et tu vas voir que tu vas te comparer, et tu vas te comparer à ce que tu fais maintenant, et tu vas te trouver meilleur. Et ça, c'est une comparaison saine, parce que ça te permet de prendre conscience des progrès que tu as fait et d'être en, en gros rassuré sur le fait que tu n'es pas resté statique, que tu n'es pas nul, etc., etc. Et ça te permet de te dire, ah oui, effectivement, j'ai progressé, c'est cool, ça veut dire que ça marche, je continue dans cette direction. Troisième avantage de la comparaison euh, qui est saine, c'est que euh, tu peux l'utiliser pour te fixer de nouveaux objectifs. Euh, en gros, quand tu, quand je te dis ça, en fait, il s'agit tout, tout simplement d'écouter ce que euh, ta comparaison avec toi-même et avec les autres t'apprend de tes propres envies, de tes propres désirs euh, de comment tu as envie de dessiner. Si t'es jaloux ou jalouse de quelqu'un parce qu'elle a réussi à publier une BD, parce qu'elle a réussi euh, à décrocher sa première exposition, qu'est-ce que ça t'apprend Ça t'apprend sans doute que toi aussi as envie de faire ces choses-là. Et donc, peut-être que t'oses tout simplement pas encore t'autoriser à y penser parce que tu te sens pas encore prêt ou prête, mais la comparaison te sert à ça, à prendre conscience de ce dont tu as envie pour pouvoir te fixer tes prochains objectifs. Et ça, c'est hyper ça, en fait. Parce que tu dis, ah punaise, euh, c'est super, machine, elle expose à Paris, euh, c'est vraiment trop cool. Et en fait, euh, c'est, ça te fait te prendre, te dire, mais moi aussi, en fait, j'ai envie de faire ça. Pourquoi je le fais pas Pas parce que je suis nulle, parce que j'y avais pas encore pensé, ou parce que je m'y étais tout simplement pas encore autorisée à y rêver. Donc voilà, ça, c'est les trois avantages euh, de la comparaison saine. Je les récapitule, c'est pour t'aider à progresser pour t'aider à te rendre compte du chemin parcouru et pour t'aider à te fixer de nouveaux objectifs. Maintenant, on va attaquer le petit côté un peu moins glamour euh, de la comparaison. C'est donc le premier côté, la comparaison saine, elle te provoque un élan vers l'avant, une motivation, elle te donne envie de dessiner tout de suite. La comparaison malsaine, en revanche, elle te fait douter. Euh, Tu te dis, euh, j'y arriverai jamais, je serai jamais aussi doué en dessin, je serai jamais choisi par un éditeur, etc., etc., et quand tu te dis ça, ta réaction c'est quoi Ben c'est tout simplement la peur, parce que tu te dis, oh là là, je vais jamais réussir à en vivre, je vais provoquer le déclin de ma famille, et euh, euh, faire vivre mes enfants sous les ponts. Ça va te provoquer le découragement, en gros, euh, t'essayes même pas parce que tu te dis, ça va foirer de toute façon. Et ça va te dé- provoquer la paralysie. Parce que tu vas te dire, bah ben voilà, comme on disait au début de cet épisode, tu vas te dire, à quoi bon et c'est sûr que quand tu regardes les illustratrices illustrateurs qui ont pignon sur rue, t'as l'impression que tu es déjà en retard. Bon, en retard sur quoi c'est une, c'est une autre question. T'as l'impression que tu es déjà en retard et que tu seras surtout jamais à leur niveau. Mais, heureusement, il y a, euh, y a des, des, des conseils que je peux te donner, je vais te les donner juste après, pour lutter contre cette comparaison, parce que cette comparaison-là, vraiment, elle est inutile, elle est malsaine, et il faut vraiment t'en détacher, parce que, Ok, te motiver, etc. c'est bien, mais des fois il faut juste tout simplement réussir à arrêter de se comparer et euh, parce que ça peut être vraiment néfaste sur ta santé mentale et au final bah, te provoquer tout simplement un blocage artistique. Donc que faire pour que ce type de comparaison-là, ça n'arrive plus et que tu puisses retrouver ta joie de dessiner sans te prendre la tête, sans te juger et que tu puisses aussi retrouver bah, la joie de partager tes dessins sur les réseaux avec d'autres gens qui les apprécieront bah, La première chose à faire, quand, tu, quand ce type de comparaison commence à se faufiler dans ta tête c'est tout simplement euh, bah de fermer le robinet euh, on est encore sur une métaphore de qualité euh, parce que je peux te dire arrête de te comparer tout simplement mais des fois c'est plus facile à dire qu'à faire euh, des fois bah, la jalousie les envies, ton syndrome de l'imposteur ils ont rien à t'apprendre du tout t'es juste mal sur le moment, t'es juste fatigué t'es juste triste, les aléas de la vie font que tu te sens pas en confiance en ce mom- à ce moment là T'as déjà mis en place tes nouveaux buts, ta comparaison saine, t'as aidé à te fixer des objectifs, etc. T'as commencé à apprendre des nouvelles choses, mais tout simplement, les résultats sont pas encore là. T'es frustré, t'es triste, parce que bah, tous les autres artistes sont meilleurs que moi. Ça arrive, tout le monde a ce genre de phase. C'est ok, mais parfois, quand je te dis de, de couper le robinet, c'est la seule chose à faire. Et couper le robinet, c'est tout simplement bah, te déconnecter des réseaux sociaux pendant quelques jours, quelques semaines. Parce que ça t'envoie toujours plus de frustration, de jalousie, d'une de, espèce de faux mot euh, de, te, de te dire ben, « je suis en train de faire n'importe quoi, j'avance pas, les autres ils avancent, etc. » Donc déconnecter des réseaux sociaux, tout simplement. Et si c'est un peu trop radical pour toi, tout simplement te désabonner des comptes qui te font te sentir mal. Et des fois c'est dur parce que c'est des artistes que t'admires, t'as envie de les soutenir et tout, mais parfois, il y a des comptes qui te font te sentir mal et c'est OK de les mettre en sourdine. Il y a une fonction pour ça sur Insta, si tu veux pas te désabonner. Et c'est OK euh, de les mettre euh, de les mettre en sourdine ou te dé- désabonner parce que le plus important pour réussir à créer et pour réussir à bah, progresser, tout simplement, bah, c'est de préserver ta santé mentale. Il y a rien de mal à te désabonner d'un compte. Tu pourras toujours revenir quand tu te sentiras mieux, quand tu auras repris confiance en toi. Mais continuer à recevoir cette dose de frustration, de jalousie, d'envie, de de comparaison tous les jours, ça va rien faire d'autre que de te mettre encore plus mal et de probablement te provoquer un blocage créatif, euh, quand, euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Deuxième euh, conseil que je peux te donner pour arrêter de te comparer aux autres artistes, bah, c'est tout simplement d'arrêter de te comparer aux autres artistes pour te comparer à quelqu'un d'autre, te comparer à toi-même. Et ça, clairement, c'est pas un conseil révolutionnaire que je te donne, hein. c'est pas euh, un éclair de génie euh, signé bambelle, parce que se comparer à soi-même, c'est une des premières choses qu'on apprend quand on commence à s'intéresser au monde du développement personnel, au coaching, etc. La seule personne à laquelle te comparer, c'est toi-même, mais à la personne que tu étais hier, la semaine dernière, le mois dernier, il y a un an. L'unique personne au monde à qui tu dois te comparer, en gros, c'est la version passée de toi. Et pour ça, euh, bah, qu'est-ce que tu peux faire bah, Déjà, comme je t'ai dit, tu peux retourner voir tes anciens dessins euh, de il euh, y, a, y a quelques mois, quelques années. Ça, ça peut être très utile. Mais tu peux aussi tenir un journal et te poser la question euh, pour te te poser c'est les questions qui arrivent, là pour te, te comparer à ta version passée. Tu peux te demander de quoi je rêvais. Est-ce que j'en ai encore envie euh, Tu peux te demander est-ce que j'ai commencé à agir dans le sens de ce rêve Et si j'ai commencé... C'est bien, si j'ai pas encore commencé, pourquoi euh, Qu'est-ce qui a changé dans ma vie euh, cette dernière année, ces derniers cinq ans euh, Comment je me suis améliorée Parce que c'est hyper important de prendre conscience des progrès que tu as parcourus. Et du coup, ces questions-là, c'est vraiment un aperçu euh, de, de, de ta progression ou de tes blocages. Une fois que tu t'es dit « bah pourquoi j'ai n'ai pas commencé ?», et bah là tu vas dire pour tout un tas de raisons, probablement des bonnes raisons, mais il y en aura aussi pas mal de mauvaises dans le tas, euh, et une fois que tu auras formalisé ça, une fois que tu l'auras formulé, eh ben, ça va te permettre d'en prendre conscience et d'utiliser ces comparaisons avec ta version passée pour avancer euh, dans la bonne direction. Troisième conseil pour euh, combattre la comparaison malsaine et te permettre d'avancer quand même sans euh, te culpabiliser et te bloquer, c'est tout simplement ne pas comparer ton chapitre 1 ou 2 à toi au chapitre 52 de quelqu'un d'autre. C'est pareil, une phrase assez célèbre, mais je trouve qu'elle mérite d'être dite et répétée parce que euh, c'est hyper important de prendre conscience que quand tu te compares sur les réseaux sociaux, tu te compares à des gens qui ont des années, voire des dizaines d'années d'expérience en plus que toi. Par exemple, euh, quand j'ai commencé, euh, j'adorais faire de la BD et euh, et une de mes idoles, c'est Pénélope Bagieux. Si j'avais décidé à ce moment-là de me comparer, je me serais effondrée. Parce que euh, quand moi j'ai commencé, elle avait déjà publié euh, énormément de bandes dessinées, elle avait écrit des best-sellers avec les culottés, elle avait re- reçu un Eisner Award qui est quand même la distinction euh, suprême du monde de la BD. Mais ça aurait été oublié, si je m'étais comparée à elle, ça aurait été oublié qu'elle avait commencé 15 ans avant moi. Elle en était à son chapitre 22, ou j'en sais rien, 72, et moi j'en étais au chapitre 1 j'en étais au chapitre où je commençais à dessiner et à me dire tiens, j'ai envie d'en vivre. Alors évidemment que si je m'étais dit Pu- putain, Pénél Baju, elle est géniale, euh, j'arriverai jamais, évidemment que si je m'étais comparée à elle, euh, je me serais jamais lancée, je me serais, je me serais dit de toute façon, à quoi bon, elle, elle a déjà tout fait, j'y arriverai jamais, etc. Et pour toi, c'est pareil. Les artistes que tu admires le plus, ils ont probablement un long chemin derrière eux et trois mois, tu finiras par arriver à leur niveau et probablement que tu finiras même par dépasser leur niveau actuel que tu admires tellement. Mais en attendant, ce qu'il faut faire, c'est prendre ton mal en patience, continuer à te comparer avec ta version passée, et c'est profiter du chemin. Parce que en soi, c'est cool d'apprendre à dessiner et de te rendre compte tous les jours que tu progresses et, de, et d'apprendre et d'apprendre et d'apprendre et de savoir que ce sera jamais fini. Donc profite du chemin. Quatrième conseil euh, que j'ai envie de te donner pour ne pas te comparer aux autres artistes de manière malsaine, c'est de ne pas comparer les pommes et les poires. C'est vraiment un épisode à forte teneur, ajouté en métaphore foreuse. Mais euh, attention, celle-là aussi, elle est très intéressante, et je t'invite à l'écouter attentivement. Je, re, je me rebase sur mon expérience personnelle. Quand j'ai commencé à dessiner, bah, j'étais très 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 impressionnée par les tableaux de Rembrandt, où chaque poil de moustache est peint individuellement, les cils, les reflets dans les cheveux, c'est des micro-touches, etc. Et j'étais hyper complexée, parce que je me disais que je ne serais jamais une aussi bonne artiste. Et puis, un jour, euh, j'ai eu un, une épiphanie, un light bulb moment, euh, comme disent les Anglais. Euh, j'ai réalisé qu'en fait, ça ne m'intéressait pas du tout, du tout, de peindre des portraits hyper réalistes. Mais genre, vraiment pas Parce que ça prend trop de temps et que moi j'aime quand mon art va vite. Parce que j'adore raconter des histoires, j'adore créer des petites BD. Et et c'est sûr que mon dessin est beaucoup moins précis que celui de Rembrandt. Mais en même temps, lui et moi, on fait tout simplement pas la même chose. C'est comme si tu comparais des pommes et des poires. Euh, Si tu prends une poire, ou si tu prends une pomme, pardon, et que tu cherches une poire, la pomme, pomme sera, sera beau être la plus belle pomme que tu aies jamais vue, bien rouge, ronde, pâtalée, euh, brillante, incroyablement jolie, grosse, juteuse, sucrée, si tu cherchais une poire et que tu prends une pomme, ben, ce sera vraiment une poire super laide. Parce que ben, ce sera une poire qui aura pas la bonne forme, qui aura pas la bonne couleur, qui n'aura pas le bon goût. Et pourtant, ça aura beau être une pomme magnifique, ce sera une pomme laide. Par contre, ce sera une pomme magnifique si tu la compares à d'autres pommes. Et bien pour tes dessins, c'est pareil. C'est pas possible de comparer deux styles différents en disant que l'un est meilleur que l'autre ou plus légitime que l'autre. C'est pas, c'est pas possible de comparer tes dessins à toi qui sont faits numériquement ou à la gouache avec ceux de Rembrandt. Donc il y avait déjà des dizaines d'années d'expérience et un atelier pour lui préparer ses toiles. Euh, c'est pas possible de comparer tes dessins à toi et les siens. Parce que c'est pas le même style. Tu fais pas d'hyperréalisme à l'huile sur toile. Tu fais un dessin numérique, à numérique qui évoque les fées et les licornes, je ne sais pas. Mais du coup, c'est pas possible de dire qu'un style artistique ou un art est meilleur que l'autre. Il y a des gens qui préféreront le tien, il y a des gens qui préféreront ce Rembrandt. Et c'est ça qui est cool en art, c'est que c'est ok. Il y en a pour tous les goûts. Le jour où moi j'ai réalisé ça, ça m'a vraiment soulagée. Donc du coup, je me suis dit que ça vaudrait le coup de te partager un peu ce conseil-là. Cinquième conseil, pour arrêter de te comparer, et pour rebondir sur ce que je viens de te dire, sur le fait qu'on puisse pas comparer des styles et des univers différents, en disant qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est que tout simplement, je te conseille de trouver ta voie unique à toi, de trouver ton positionnement, ton style, et de travailler ton client idéal. Et j'en parle très souvent de cette histoire de positionnement, de cette histoire de client idéal, euh, mais ta meilleure arme pour te démarquer, c'est ça, parmi tous les autres illustrateurs et illustratrices qu'il y aura sur Insta, qu'il y aura sur le marché du travail, et, par, et aux yeux des clients, ta meilleure arme pour te démarquer, c'est toi, c'est ta personnalité, c'est ton style artistique, c'est la manière dont tu te positionnes sur tel ou tel sujet, bref, c'est la personne à qui tu parles, c'est ta niche, parce qu'en parlant à une cible spécifique, en visant un marché précis, en proposant des offres, euh, disons, bien réfléchies, tu vas toucher tellement plus facilement tes clients. Et je sais, tu te dis, oui, mais j'en toucherai moins, donc est-ce que c'est vraiment bon calcul Je préfère en toucher plein et en convertir quelques-uns. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus facile d'en toucher moins, mais des, ce qu'on appelle des clients qualifiés, c'est-à-dire des clients qui sont réellement intéressés par ce que tu proposes, plutôt que de toucher un énorme éventail de gens qui sont pas intéressés par toi. Et surtout, c'est beaucoup plus euh, gratifiant, parce que même si, ta principale source de confiance en toi et de réassurance en ton talent, ça doit venir de l'intérieur de toi et ça se travaille, c'est le travail du mindset dont je te parle souvent. Quand tu décroches euh, des, des contrats sans, savoir, sans avoir à galérer, quand même les gens viennent te trouver en te disant « Oh là là, j'adore ce que vous faites, je veux que ce soit vous et pas quelqu'un d'autre », c'est quand même un sacré boost de confiance en toi et d'arrêter de te comparer. Quand les gens viennent te voir en te disant « Je viens parce que j'adore votre style », mais c'est incomparable parce que tu sais que tu es en compétition avec personne du coup. Sixième conseil et dernier conseil euh, que j'ai à te donner pour euh, combattre la comparaison malsaine et arrêter de te dire « il y a déjà tellement de bons artistes, pourquoi euh, rajouter mon travail ?» C'est te rappeler tout simplement que la lumière des autres n'éteint pas la tienne et inversement. C'est un conseil que je te donne pour arrêter de t'auto-censurer en te disant « ah oh là là, il y a déjà tellement de beauté, pourquoi moi est-ce que je rajouterai des trucs qui sont pas au niveau ?» C'est de te rappeler que c'est pas parce qu'il y a d'autres artistes, d'autres illustrateurs, d'autres illustratrices qui ont du succès, ou qui semblent en avoir sur les réseaux sociaux parce que ça encore, c'est autre chose. Euh, donc, c'est pas parce que qu'elles et eux ont du succès que toi, tu peux pas en avoir. En gros, c'est te rappeler le proverbe anglophone que j'ai traduit un peu euh, au, <rire> au sèche-cheveux euh, pour te, te dire que la lumière des autres n'éteint pas la tienne. Donc ça, c'est pas parce que d'autres ont du succès que toi tu peux pas en avoir et inversement et ça c'est important parce que je sais qu'il y a des gens hyper hyper empathes qui m'écoutent des gens très sensibles et qui se disent oh là là je poste mon travail en ligne je vais avoir du ok j'ai du succès mais j'ai l'impression que je prends la place de quelqu'un qui serait plus talentueux que moi et c'est pas parce que toi tu as du succès c'est pas parce que toi tu as des clients que tu empêches des gens plus talentueux et je mets d'énormes guillemets à plus talentueux parce que comme je te l'ai dit je pense pas qu'on puisse comparer deux artistes entre eux. C'est pas parce que t'empêches des gens plus talentueux entre guillemets de briller. C'est la beauté du marché de l'illustration je trouve étant donné que c'est notre style notre personnalité notre positionnement qui font la différence. Il n'y a pas de concurrence. Il y a de la place pour tout le monde et surtout on vit dans un monde d'images littéralement il y en a partout. Euh, fais pause sur ce podcast, regarde autour de toi je suis sûre que tu vas voir des images partout, partout, sur ta boîte de céréales du petit-déj si t'es dans ta cuisine sur une publicité euh, sur le côté d'un immeuble si t'es en voiture dans les embouteillages euh, sur euh, un paquet de clopes sur sur des produits du quotidien, sur la lessive partout, partout, il y a des dessins partout, partout, il y a des images alors ce serait vraiment étonnant que toi aussi, tu n'aies pas ta place on est d'accord voilà c'était tout ce que j'avais à te dire, c'était les six conseils que je voulais te donner pour ne plus te comparer de manière malsaine aux autres artistes et je vais te les ré- répéter. Première chose à faire, c'est te préserver et couper le robinet euh, qui t'envoie euh, des, des sujets de comparaison. Deuxième conseil, c'est ne te comparer qu'à la version passée de toi-même. Troisième conseil, c'est ne pas comparer ton chapitre 1 au chapitre 50 de quelqu'un d'autre. Quatrième conseil, c'est ne pas comparer les pommes et les poires. Cinquième conseil, c'est trouver ta voix unique, ton style artistique, ton positionnement, ton client idéal. Et sixième conseil, c'est te rappeler que le fait que les autres aient du succès ne t'enlève pas. Ton propre succès ne t'empêche pas d'en avoir toi aussi. En gros, que la lumière des autres n'éteint pas la tienne. C'est déjà la fin de cet épisode. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si il t'a plu, ben mets un commentaire, euh, envoie-moi un message sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours incroyablement plaisir. Et euh, j'aimerais te rappeler que pour faire euh, tout ce dont je t'ai parlé, trouver ton style, ton positionnement, euh, travailler ton client idéal... Euh, tu peux tout faire toute seule, il y a plein de ressources en ligne disponibles. Mais surtout, moi je peux t'accompagner, je peux t'aider, je propose un service de mentorat pour accompagner justement les illustrateurs et illustratrices qui débutent leur activité. Donc c'est des séances où on n'est que toi et moi, face à face, où euh, je te te guide à travers euh, ben, tout euh, le début de ton activité, c'est-à-dire tout ce qu'il y a à faire avant de commencer à partager sur les réseaux et de te comparer. Pour justement bah, te permettre un début d'activité beaucoup plus serein, trouver tes premiers clients et, euh, et puis bah, te lancer dans le monde de l'illustration sans te poser mille questions, sans te disperser, euh, sans te dire que tu y arriveras jamais et avoir l'impression de faire des choses euh, qui ne servent à rien et d'avoir aucun résultat. Bref, si tu as besoin, je te laisse un lien pour réserver ton appel découverte, c'est gratuit. Ça ne t'engage à rien, et en gros, pendant euh, une petite demi-heure, on discute euh, de ce dont tu as besoin, et je te dis si je peux t'aider ou pas. Parce qu'il y a des situations où je ne suis pas compétente, et dans ce cas-là, je te le dis, et je t'oriente vers les ressources appropriées, généralement gratuites ou des personnes à qui je fais confiance. Mais quoi qu'il en soit, euh, voilà, sache qu'il y a le mentorat, si tu veux travailler ton style artistique, j'ai aussi une formation qui existe et qui s'appelle BAM, euh, et qui t'aide à trouver ton style artistique, tout simplement Voilà, je te remercie encore une fois d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu l'as apprécié. Si tu veux euh, me donner des idées pour les épisodes à venir, me poser des questions qui te seraient très utiles pour euh, commencer ton activité, je t'encourage à venir m'envoyer un petit message sur Insta. Je réponds à tout le monde et surtout, je ne mords pas. Euh, Voilà, je te fais des gros bisous. On en est là. Si tu les acceptes, je te fais des bisous. Et puis, euh, je te dis à très bientôt dans le prochain épisode. Et d'ici là, n'oublie pas de créer du beau. Merci d'avance, si tu prends le temps de le faire, ça veut dire énormément pour moi. Allez, je te dis à bientôt au prochain épisode. Salut